0: Chapitre 18 Les temps sont arrivés Signe des temps Point 1 Les temps marqués par Dieu sont arrivés, nous dit-on, de toutes parts, où de grands événements vont s'accomplir pour la régénération de l'humanité. Dans quel sens faut-il entendre ces paroles prophétiques Pour les incrédules, elles n'ont aucune importance. À leurs yeux, ce n'est que l'expression d'une croyance puérile sans fondement. Pour le plus grand nombre des croyants, elles ont quelque chose de mystique et de surnaturel qui leur semble être l'avant-coureur du bouleversement des lois de la nature. Ces deux interprétations sont également erronées. La première, en ce qu'elle implique la négation de la providence. Et la seconde, en ce que ces paroles n'annoncent pas la perturbation des lois de la nature, mais leur accomplissement. Point 2. Tout est en harmonie dans la création. Tout révèle une prévoyance qui ne se dément ni dans les plus petites choses, ni dans les plus grandes. Nous devons donc d'abord écarter toute idée de caprice inconciliable avec la sagesse divine. En second lieu, si notre époque est marquée pour l'accomplissement de certaines choses, c'est qu'elles ont leur raison d'être dans la marche de l'ensemble. Ceci posé, nous dirons que notre globe, comme tout ce qui existe, est soumis à la loi du progrès. Il progresse physiquement par la transformation des éléments qui le composent et moralement par l'épuration des esprits incarnés et désincarnés qui le peuplent. Ces deux progrès se suivent et marchent parallèlement, car la perfection de l'habitation est en rapport avec celle de l'habitant. Physiquement, le globe a subi des transformations, constatées par la science et qui l'ont successivement rendu habitable par des êtres de plus en plus perfectionnés. Moralement, l'humanité progresse par le développement de l'intelligence du sens moral et l'adoucissement des mœurs. En même temps que l'amélioration du globe s'opère sous l'empire des forces matérielles, les hommes y concourent par les efforts de leur intelligence. Ils assainissent les contrées insalubres, rendent les communications plus faciles et la Terre plus productive. Ce double progrès s'accomplit de deux manières, l'une lente, graduelle et insensible, l'autre par des changements plus brusques, à chacun desquels s'opère un mouvement ascensionnel plus rapide qui marque, par des caractères tranchés, les périodes progressives de l'humanité. Ces mouvements, subordonnés dans les détails au libre arbitre des hommes, sont en quelque sorte fatals dans leur ensemble, parce qu'ils sont soumis à des lois, comme ceux qui s'opèrent dans la germination, la croissance et la maturité des plantes. C'est pourquoi le mouvement progressif est quelquefois partiel, c'est-à-dire borné à une race ou à une nation, d'autrefois général. Le progrès de l'humanité s'effectue donc en vertu d'une loi. Or, comme toutes les lois de la nature sont l'œuvre éternelle de la sagesse et de la préscience divine, tout ce qui est l'effet de ces lois est le résultat de la volonté de Dieu, non d'une volonté accidentelle et capricieuse, mais d'une volonté immuable. Lors donc que l'humanité est mûre pour franchir un degré, on peut dire que les temps marqués par Dieu sont arrivés, comme on peut dire aussi qu'en telle saison, ils sont arrivés pour la maturité des fruits et la récolte. Point 3. De ce que le mouvement progressif de l'humanité est inévitable parce qu'il est dans la nature, il ne s'ensuit pas que Dieu y soit indifférent et qu'après avoir établi des lois, il soit rentré dans l'inaction, laissant les choses aller toutes seules. Ses lois sont éternelles et immuables, sans doute, mais parce que sa volonté elle-même est éternelle et constante, et que sa pensée anime toutes chose sans interruption. Sa pensée, qui pénètre tout, est la force intelligente et permanente qui maintient tout dans l'harmonie. Que cette pensée cesse un seul instant d'agir et l'univers serait comme une horloge sans balancier régulateur. Dieu veille donc incessamment à l'exécution de ses lois, et les esprits qui peuplent l'espace sont ces ministres chargés des détails, selon les attributions afférentes à leur degré d'avancement. Point 4. L'univers est à la fois un mécanisme incommensurable, conduit par un nombre non moins incommensurable d'intelligences, un immense gouvernement où chaque être intelligent a sa part d'action sous l'œil du souverain maître, dont la volonté unique maintient partout l'unité. Sous l'empire de cette vaste puissance régulatrice, tout se meut. Tout fonctionne dans un ordre parfait. Ce qui nous semble des perturbations sont les mouvements partiels et isolés, qui ne nous paraissent irréguliers que parce que notre vue est circonscrite. Si nous pouvions en embrasser l'ensemble, nous verrions que ces irrégularités ne sont qu'apparentes et qu'elles s'harmonisent dans le tout. Point 5. L'humanité a accompli jusqu'à ce jour d'incontestables progrès. Les hommes, par leur intelligence, sont arrivés à des résultats qu'ils n'avaient jamais atteints sous le rapport des sciences, des arts et du bien-être matériel. Il leur reste encore un immense progrès à réaliser. C'est de faire régner entre eux la charité, la fraternité et la solidarité pour assurer le bien-être moral. Ils ne le pouvaient ni avec leurs croyances, ni avec leurs institutions surannées, Reste d'un autre âge, bonne à une certaine époque, suffisante pour un état transitoire, mais qui, ayant donné ce qu'elle comportait, serait un point d'arrêt aujourd'hui. Ce n'est plus seulement le développement de l'intelligence qu'il faut aux hommes, c'est l'élévation du sentiment et pour cela, il faut détruire tout ce qui pouvait surexciter en eux l'égoïsme et l'orgueil. Telle est la période où ils vont entrer désormais et qui marquera une des phases principales de l'humanité. Cette phase qui s'élabore en ce moment est le complément nécessaire de l'état précédent, comme l'âge viril est le complément de la jeunesse. Elle pouvait donc être prévue et prédite d'avance, et c'est pour cela qu'on dit que les temps marqués par Dieu sont arrivés. Point 6. En ce temps-ci, il ne s'agit pas d'un changement partiel, d'une rénovation bornée à une contrée, à un peuple, à une race, c'est un mouvement universel qui s'opère dans le sens du progrès moral. Un nouvel ordre de choses tend à s'établir et les hommes qui y sont le plus opposés y travaillent à leur insu. La génération future, débarrassée des scories du vieux monde et formée d'éléments plus épurés, se trouvera animée d'idées et de sentiments tout autres que la génération présente qui s'en va à pas de géant. Le vieux monde sera mort et vivra dans l'histoire comme aujourd'hui les temps du Moyen-Âge avec leurs coutumes barbares et leurs croyances superstitieuses. Du reste, chacun sait combien l'ordre de choses actuel laisse encore à désirer. Après avoir en quelque sorte épuisé le bien-être matériel qui est le produit de l'intelligence, on arrive à comprendre que le complément de ce bien-être ne peut être que dans le développement moral. Plus on avance plus on sent ce qui manque, sans cependant pouvoir encore le définir clairement. C'est l'effet du travail intime qui s'opère pour la régénération. On a des désirs, des aspirations qui sont comme le pressentiment d'un état meilleur. Point 7. Mais un changement aussi radical que celui qui s'élabore ne peut s'accomplir sans commotion. Il y a lutte inévitable entre les idées. De ce conflit naîtront forcément des perturbations temporaires jusqu'à ce que le terrain soit déblayé et l'équilibre rétabli. C'est donc de la lutte des idées que surgiront les graves événements annoncés et non de cataclysmes ou catastrophes purement matérielles. Les cataclysmes généraux étaient la conséquence de l'état de formation de la Terre. Aujourd'hui, ce ne sont plus les entrailles du globe qui s'agitent, ce sont celles de l'humanité. Point 8. Si la Terre n'a plus à redouter des cataclysmes généraux, elle n'en est pas moins soumise à des révolutions périodiques dont les causes sont expliquées au point de vue scientifique dans les instructions suivantes données par deux éminents esprits. Remarque. Extrait de deux communications données à la Société de Paris et publiées dans la revue Spirit d'octobre 1868, page 313. Elles sont le corollaire de celle de Galilée, rapportée au chapitre 6, et un complément au chapitre 9, sur les révolutions du globe. Fait de la remarque Chaque corps céleste, outre les lois faibles qui président à la division des jours et des nuits, des saisons, etc., subit des révolutions qui demandent des milliers de siècles pour leur parfait accomplissement, mais qui, comme les révolutions plus brèves, passent par toutes les périodes, depuis la naissance jusqu'à un summum d'effets, après lequel il y a décroissance jusqu'à la dernière limite, pour recommencer ensuite à parcourir les mêmes phases. L'homme n'embrasse que les phases d'une durée relativement courte et dont il peut constater la périodicité. Mais il en est qui comprennent de l'autre génération d'êtres et même des successions de races, dont les effets, par conséquent, ont pour lui les apparences de la nouveauté et de la spontanéité. Tandis que si son regard pouvait se porter à quelques milliers de siècles en arrière, il verrait, entre ces mêmes effets et leurs causes, une corrélation qu'il ne soupçonne même pas. Ces périodes qui confondent l'imagination des humains par leur longueur relative ne sont cependant que des instants dans la durée éternelle. Dans un même système planétaire, tous les corps qui en dépendent réagissent les uns sur les autres. Toutes les influences physiques y sont solidaires et il n'est pas un seul des effets que vous désignez sous le nom de grande perturbation qui ne soit la conséquence de la composante des influences de tout ce système. Je vais plus loin. Je dis que les systèmes planétaires réagissent les uns sur les autres en raison du rapprochement ou de l'éloignement qui résulte de leur mouvement de translation à travers les myriades de systèmes qui composent notre nébuleuse. Je vais plus loin encore. Je dis que notre nébuleuse, qui est comme un archipel dans l'immensité, ayant aussi son mouvement de translation à travers les myriades de nébuleuses, subit l'influence de celles dont elle se rapproche. Ainsi les nébuleuses réagissent sur les nébuleuses, les systèmes réagissent sur les systèmes comme les planètes réagissent sur les planètes, comme les éléments de chaque planète réagissent les uns sur les autres, et ainsi de proche en proche jusqu'à l'atome. De là, dans chaque monde, des révolutions locales ou générales qui ne semblent des perturbations que parce que la brièveté de la vie ne permet d'en avoir que les effets partiels. La matière organique ne saurait échapper à ces influences. Les perturbations qu'elle subit peuvent donc altérer l'état physique des êtres vivants et déterminer quelques-unes de ces maladies qui sévissent d'une manière générale sur les plantes, les animaux et les hommes. Ces maladies, comme tous les fléaux, sont pour l'intelligence humaine un stimulant qui la pousse, par la nécessité, à la recherche des moyens de les combattre et à la découverte des lois de la nature. Mais la matière organique réagit à son tour sur l'esprit. Celui-ci, par son contact et sa liaison intime avec les éléments matériels, subit aussi des influences qui modifient ses dispositions, sans cependant lui ôter son libre arbitre surexcite ou ralentit son activité et par cela même contribue à son développement l'effervescence qui se manifeste parfois dans toute une population parmi les hommes d'une même race n'est pas une chose fortuite ni le résultat de caprice elle a sa cause dans les lois de la nature cette effervescence d'abord inconsciente qui n'est qu'un vague désir une aspiration nous définit vers quelque chose de mieux un besoin de changement se traduit par une sourde agitation, puis par des actes qui amènent les révolutions sociales, lesquelles, croyez-le bien, ont aussi leur périodicité, comme les révolutions physiques, car tout s'enchaîne. Si la vue spirituelle n'était pas circonscrite par le voile matériel, vous verriez ces courants fluidiques qui, comme des milliers de fils conducteurs, relient les choses du monde spirituel et du monde matériel. « Quand on vous dit que l'humanité est arrivée à une période de transformation et que la Terre doit s'élever dans la hiérarchie des mondes, ne voyez dans ces paroles rien de mystique, mais au contraire l'accomplissement d'une des grandes lois fatales de l'univers » signé Arago. Point neuf. Oui, certes, l'humanité se transforme comme elle s'est déjà transformée à d'autres époques, et chaque transformation est marquée par une crise qui est, pour le genre humain, ce que sont les crises de croissance pour les individus. Crises souvent pénibles, douloureuses, qui emportent avec elles les générations et les institutions, mais toujours suivies d'une phase de progrès matériel et moral. L'humanité terrestre, arrivée à l'une de ces périodes de croissance, est en plaie depuis bientôt un siècle dans le travail de la transformation. C'est pourquoi elle s'agite de toutes parts, en proie à une sorte de fièvre, est commue par une force invisible jusqu'à ce qu'elle ait repris son assiette sur de nouvelles bases. Qui la verra alors la trouvera bien changée dans ses mœurs, son caractère, ses lois, ses croyances, en un mot, dans tout son état social. Une chose qui vous paraîtra étrange mais qui n'en est pas moins une rigoureuse vérité, c'est que le monde des esprits qui vous environne subit le contre-coup de toutes les commotions qui agitent le monde des incarnés. Je dis même qu'il y prend une part active. Cela n'a rien de surprenant pour quiconque sait que les esprits ne font qu'un avec l'humanité. Qu'il en sortent et doivent y rentrer. Il est donc naturel qu'ils s'intéresse aux mouvements qui s'opèrent parmi les hommes. Soyez donc certain que, lorsqu'une révolution sociale s'accomplit sur la terre, elle remue également le monde invisible. Toutes les passions bonnes et mauvaises y sont surexcitées comme chez vous. Une indicible effervescence règne parmi les esprits qui font encore partie de votre monde et qui attendent le moment d'y rentrer. À l'agitation des incarnés et des désincarnés se joignent parfois, le plus souvent même, parce que tout se tient dans la nature, les perturbations des éléments physiques. C'est alors pour un temps une véritable confusion générale, mais qui passe comme un ouragan, après lequel le ciel redevient serein et l'humanité reconstitué sur de nouvelles bases, ébu de nouvelles idées, parcourt une nouvelle étape de progrès. C'est dans la période qui s'ouvre qu'on verra fleurir le spiritisme et qu'il portera ses fruits. C'est donc pour l'avenir, plus que pour le présent, que vous travaillez, mais il était nécessaire que ces travaux fussent élaborés d'avance, parce qu'ils préparent les voies de la régénération par l'unification et la rationalité des croyances. Heureux ceux qui en profitent dès aujourd'hui. Ce sera pour eux autant de gagner et de peine épargnées. Signé docteur Barry. Point 10. Il résulte de ce qui précède que, par suite de leur mouvement de translation à travers l'espace, les corps célestes exercent, les uns sur les autres, une influence plus ou moins grande suivant leur rapprochement et leur position respective. Que cette influence peut amener une perturbation momentanée dans leurs éléments constitutifs et modifier les conditions de vitalité de leurs habitants. Que la régularité des mouvements doit amener le retour périodique des mêmes causes et des mêmes effets. Que si la durée de certaines périodes est assez courte pour être appréciable par les hommes, d'autres voient passer des générations et des races qui ne s'en aperçoivent pas et pour lesquelles l'état des choses est un état normal. Les générations, au contraire, contemporaines de la transition, en subissent le contre-coup et tout paraît s'écarter des lois ordinaires. Elles voient une cause surnaturelle, merveilleuse, miraculeuse, dans ce qui n'est en réalité que l'accomplissement des lois de la nature. Si, par l'enchaînement et la solidarité des causes et des effets, les périodes de rénovation morale de l'humanité coïncident, comme tout porte à le croire, avec les révolutions physiques du globe, elles peuvent être accompagnées ou précédées de phénomènes naturels, insolites pour ceux qui n'y sont pas habitués, de météores qui semblent étranges, d'une recrudescence et d'une intensité inaccoutumée des fléaux destructeurs. Ces fléaux ne sont ni une cause, ni des présages surnaturels, mais une conséquence du mouvement général qui s'opère dans le monde physique et dans le monde moral. En prédisant l'ère de rénovation qui devait s'ouvrir pour l'humanité et marquer la fin du vieux monde, Jésus a donc pu dire qu'elle serait signalée par des phénomènes extraordinaires, des tremblements de terre, des fléaux d'hiver, des signes dans le ciel qui ne sont autres que des météores, sans sortir des lois naturelles. Mais le vulgaire ignorant a vu dans ses paroles l'annonce de faits miraculeux. Remarque. La terrible épidémie qui de 1866 à 1868 a décimé la population de l'île Maurice a été précédée d'une pluie si extraordinaire et si abondante d'étoiles filantes en novembre 1866 que les habitants en ont été terrifiés. C'est de ce moment que la maladie qui sévissait depuis quelques mois d'une manière assez bénigne est devenue un véritable fléau dévastateur. C'était bien là un signe dans le ciel et peut-être est-ce dans ce sens qu'il faut entendre les étoiles tombant du ciel dont parle l'Évangile comme l'un des signes des temps. Entre parenthèses, détails sur l'épidémie de l'île Maurice, voir revue Spirit de juillet 1867, page 208 et de novembre 1868, page 321. Fait de la remarque. Point 11. La prévision des mouvements progressifs de l'humanité n'a rien de surprenant chez des êtres dématérialisés qui voient le but ou temps toutes choses dont quelques-uns possèdent la pensée directe de Dieu et qui jugent au mouvement partiel le temps auquel pourra s'accomplir un mouvement général comme on juge d'avance le temps qu'il faut à un arbre pour porter des fruits comme les astronomes calculent l'époque d'un phénomène astronomique par le temps qu'il faut à un astre pour accomplir sa révolution. Point 12. L'humanité est un être collectif en qui s'opèrent les mêmes révolutions morales que dans chaque être individuel, avec ces différences que les unes s'accomplissent d'année en année et les autres de siècle en siècle. Qu'on la suive dans ses évolutions à travers les temps et l'on verra la vie des diverses races marquées par des périodes qui donnent à chaque époque une physionomie particulière. Point 13. La marche progressive de l'humanité s'opère de deux manières, comme nous l'avons dit. L'une graduelle, lente, insensible, si l'on considère les époques rapprochées, qui se traduit par des améliorations successives dans les mœurs, les lois, les usages, et ne s'aperçoit qu'à la longue comme les changements que les courants d'eau apportent à la surface du globe. L'autre, par des mouvements relativement brusques, rapide, semblable à ceux d'un torrent rompant ses digues qui lui faut franchir en quelques années l'espace qu'elle eut mis des siècles à parcourir. C'est alors un cataclysme moral qui engloutit en quelques instants les institutions du passé et auquel succède un nouvel ordre de choses qui s'assied peu à peu à mesure que le calme se rétablit et devient définitif. À celui qui vit assez longtemps pour embrasser les deux versants de la nouvelle phase, il semble qu'un monde nouveau soit sorti des ruines de l'ancien. Le caractère, les mœurs, les usages, tout est changé. C'est qu'en effet des hommes nouveaux ou mieux régénérés ont surgi. Les idées apportées par la génération qui s'était ont fait place à des idées nouvelles dans la génération qui s'élève. Point 14. L'humanité devenue adulte a de nouveaux besoins. Des aspirations plus larges, plus élevées. Elle comprend le vide des idées dont elle a été bercée, l'insuffisance de ses institutions pour son bonheur. Elle ne trouve plus, dans l'état des choses, les satisfactions légitimes auxquelles elle se sent appelée. C'est pourquoi elle secoue ses loges et s'élance, poussée par une force irrésistible, vers des rivages inconnus, à la découverte de nouveaux horizons moins bornés. C'est à l'une de ces périodes de transformation, ou si l'on veut de croissance morale, qu'est parvenue l'humanité. De l'adolescence, elle passe à l'âge viril. Le passé ne peut plus suffire à ses nouvelles aspirations, à ses nouveaux besoins. Elle ne peut plus être conduite par les mêmes moyens. Elle ne se paye plus d'illusions et de prestige. Il faut à sa raison mûrie des aliments plus substantiels. Le présent est trop éphémère. Elle sent que sa destinée est plus vaste et que la vie corporelle est trop restreinte pour la renfermer tout entière. C'est pourquoi elle plonge ses regards dans le passé et dans l'avenir, afin d'y découvrir le mystère de son existence et d'y puiser une consolante sécurité. Et c'est au moment où elle se trouve trop à l'étroit dans sa sphère matérielle, où la vie intellectuelle déborde, où le sentiment de la spiritualité s'épanouit, que des hommes se disant philosophes espèrent combler le vide par les doctrines du néotisme et matérialisme. Étrange aberration. Ces mêmes hommes qui prétendent la pousser en avant s'efforcent de la circonscrire dans le cercle étroit de la matière d'où elle aspire à sortir. Ils lui ferment l'aspect de la vie infinie et lui disent, en lui montrant la taupe, « Nec plus ultra ». Point 15. Quiconque a médité sur le spiritisme et ses conséquences et ne le circonscrit pas dans la production de quelques phénomènes comprend qu'il ouvre à l'humanité une voie nouvelle et lui déroule les horizons de l'infini. En l'initiant au mystère du monde invisible, il lui montre son véritable rôle dans la création, rôle perpétuellement actif, aussi à l'état spirituel qu'à l'état corporel. L'homme ne marche plus en aveugle, il sait d'où il vient, où il va et pourquoi il est sur la terre. L'avenir se montre à lui dans sa réalité, dégagé des préjugés de l'ignorance et de la superstition. Ce n'est plus une vague espérance, c'est une vérité palpable, aussi certaine pour lui que la succession du jour et de la nuit. Il sait que son être n'est pas limité à quelques instants d'une existence éphémère, que la vie spirituelle n'est point interrompue par la mort, qu'il a déjà vécu qu'il revivra encore et que de tout ce qu'il acquiert en perfection par le travail, rien n'est perdu. Il trouve dans ses existences antérieures la raison de ce qu'il est aujourd'hui et de ce que l'homme se fait aujourd'hui. Il peut conclure ce qu'il sera un jour. Point 16. Avec la pensée que l'activité et la coopération individuelle dans l'œuvre générale de la civilisation sont limitées à la vie présente, que l'on n'a rien été et que l'on ne sera rien, que fait à l'homme le progrès ultérieur de l'humanité Que lui importe qu'à l'avenir les peuples soient mieux gouvernés, plus heureux, plus éclairés, meilleurs les uns pour les autres Puisqu'il n'en doit retirer aucun fruit, ce progrès n'est-il pas perdu pour lui Que lui sert de travailler pour ceux qui viendront après lui s'il ne doit jamais les connaître, si ce sont des êtres nouveaux qui peu après rentreront eux-mêmes dans le néant sous l'empire de la négation de l'avenir individuel, tout se rapetisse forcément aux mesquines proportions du moment et de la personnalité. Mais au contraire, quelle amplitude donne à la pensée de l'homme la certitude de la perpétuité de son être spirituel Quoi de plus rationnel, de plus grandiose, de plus digne du créateur que cette loi d'après laquelle la vie spirituelle et la vie corporelle ne sont que deux modes d'existence qui s'alternent pour l'accomplissement du progrès. Quoi de plus juste et de plus consolant que l'idée des mêmes êtres progressant sans cesse, d'abord à travers des générations du même monde, et ensuite de monde en monde jusqu'à la perfection, sans solution de continuité. Toutes les actions ont alors un but, car en travaillant, pour tous on travaille pour soi et réciproquement, de sorte que ni le progrès individuel ni le progrès général ne sont jamais stériles. Ils profitent aux générations et aux individus futurs qui ne sont autres que les générations et les individualités passées, arrivées à un plus haut degré d'avancement. Point 17. La fraternité doit être la pierre angulaire du nouvel ordre social. Mais il n'y a pas de fraternité réelle solide et effective si elle n'est appuyée sur une base inébranlable. Cette base, c'est la foi. Non la foi en tel ou tel dogme particulier qui change avec les temps et les peuples et se jette la pierre, car en s'anathématisant, ils entretiennent l'antagonisme. Mais la foi dans les principes fondamentaux que tout le monde peut accepter. Dieu, l'âme, l'avenir, le progrès individuel indéfini la perpétuité des rapports entre les êtres. Quand tous les hommes seront convaincus que Dieu est le même pour tous, que ce Dieu souverainement juste et bon ne peut rien vouloir d'injuste, que le mal vient des hommes et non de lui, ils se regarderont comme les enfants d'un même père et se tendront la main. C'est cette foi que donne le spiritisme et qui sera désormais le pivot sur lequel se mouvera le genre humain, quel que soit le mode d'adoration, et les croyances particulières. Point 18. Le progrès intellectuel accompli jusqu'à ce jour dans les plus vastes proportions est un grand pas et marque la première phase de l'humanité mais seul il est impuissant à la régénérer. Tant que l'homme sera dominé par l'orgueil et l'égoïsme, il utilisera son intelligence et ses connaissances au profit de ses passions et de ses intérêts personnels. C'est pourquoi... Il les applique au perfectionnement des moyens de nuire à ses semblables et de les détruire. Point 19. Le progrès moral seul peut assurer le bonheur des hommes sur la terre en mettant un frais aux mauvaises passions. Seul il peut faire régner entre eux la concorde, la paix, la fraternité. C'est lui qui abaissera les barrières des peuples, qui fera tomber les préjugés de caste et taire les antagonismes de secte en apprenant aux hommes à se regarder comme des frères appelés à s'entraider et non à vivre au dépens les uns des autres. C'est encore le progrès moral, se secondé ici par le progrès de l'intelligence, qui confondra les hommes dans une même croyance, établie sur les vérités éternelles, non sujettes à discussion et par cela même acceptées par tous. L'unité de croyance sera le lien le plus puissant, le plus solide fondement de la fraternité universelle, brisé de tout temps par les antagonismes religieux qui disent les peuples et les familles, qui font voir dans les dissidents des ennemis qu'il faut fuir, combattre, exterminer au lieu de frères qu'il faut aimer. Point 20. Un tel état de choses suppose un changement radical dans le sentiment des masses, un progrès général qui ne pouvait s'accomplir qu'en sortant du cercle des idées étroites et terre-à-terre terre qui forment l'égoïsme. À diverses époques, des hommes d'élite ont cherché à pousser l'humanité dans cette voie. Mais l'humanité, encore trop jeune, est restée sourde et leurs enseignements ont été comme la bonne semence tombée sur la pierre. Aujourd'hui, l'humanité est mûre pour porter ses regards plus haut qu'elle ne l'a fait pour s'assimiler des idées plus larges et comprendre ce qu'elle n'avait pas compris. La génération qui disparaît emportera avec elle ses préjugés et ses erreurs. La génération qui s'élève, trempée à une source plus épurée, ébue d'idées plus saines, imprimera au monde le mouvement ascensionnel dans le sens du progrès moral qui doit marquer la nouvelle phase de l'humanité. Point 21. Cette phase se révèle déjà par des signaux équivoques, par des tentatives de réformes utiles, par des idées grandes et généreuses qui se font jour et qui commencent à trouver des échos. C'est ainsi qu'on voit se fonder une foule d'institutions protectrices, civilisatrices et émancipatrices, sous l'impulsion et par l'initiative d'hommes évidemment prédestinés à l'œuvre de la régénération. Que les lois pénales s'imprègnent chaque jour d'un sentiment plus humain. Les préjugés de race s'affaiblissent, les peuples commencent à se regarder comme les membres d'une grande famille. Par l'uniformité et la facilité de moyens de transaction, ils suppriment les barrières qui les divisaient. De toutes les parties du monde, ils se réunissent en commis universel pour les tournois pacifiques de l'intelligence. Mais il manque à ces réformes une base pour se développer, se compléter, se consolider, une prédisposition morale plus générale pour fructifier et se faire accepter des masses. Ce n'en est pas moins un signe caractéristique du temps, le prélude de ce qui s'accomplira sur une plus large échelle, à mesure que le terrain deviendra plus propice. Point 22. Un signe moins caractéristique de la période où nous entrons, c'est la réaction évidente qui s'opère dans le sens des idées spiritualistes une répulsion instinctive se manifeste contre les idées matérialistes. L'esprit d'incrédulité qui s'était emparé des masses, ignorantes ou éclairée, et leur avait fait rejeter avec la forme le fond même de toute croyance, semble avoir été un sommeil au sortir duquel on éprouve le besoin de respirer un air plus vivifiant. Involontairement, ou le vide fait, on cherche quelque chose, un point d'appui, une espérance. Point 23. Si l'on suppose la majorité des zones ébues de ces sentiments, on peut aisément se figurer les modifications qu'ils apporteraient dans les relations sociales. Charité, fraternité, bienveillance pour tous, tolérance pour toutes les croyances, telle sera leur devise. C'est le but auquel tend évidemment l'humanité, l'objet de ses aspirations, de ses désirs, sans qu'elle se rende bien compte des moyens de les réaliser. Elle essaye, elle tâtonne, mais elle est arrêtée par des résistances actives ou la force d'inertie des préjugés, des croyances stationnaires et réfractaires au progrès. Ce sont ces résistances qu'il faut vaincre et ce sera l'œuvre de la nouvelle génération. Si l'on suit le cours actuel des choses, on reconnaîtra que tout semble prédestiné à lui frayer la route. Elle aura pour elle la double puissance du nombre et des idées et de plus l'expérience du passé. 24. La nouvelle génération marchera donc à la réalisation de toutes les idées humanitaires compatibles avec le degré d'avancement auquel elle sera parvenue. Le spiritisme marchant au même but et réalisant ses vues, ils se rencontreront sur le même terrain. Les hommes de progrès trouveront dans les idées spirites un puissant levier et le spiritisme trouvera dans les hommes nouveaux des esprits tout disposés à l'accueillir. Dans cet état de choses, que pourront faire ceux qui voudraient se mettre à la traverse Poivette sec, Ce n'est pas le spiritisme qui crée la rénovation sociale, c'est la maturité de l'humanité qui fait de cette rénovation une nécessité. Par sa puissance moralisatrice, par ses tendances progressive, par l'ampleur de ses vues, par la généralité des questions qu'il embrasse, le spiritisme est, plus que toute autre doctrine, Apte à seconder le mouvement régénérateur. C'est pour cela qu'il en est contemporain. Il est venu au moment où il pouvait être utile, car pour lui aussi les temps sont arrivés. Plus tôt, il eût rencontré des obstacles insurmontables. Il eût inévitablement succombé parce que les hommes, satisfaits de ce qu'ils avaient, n'éprouvaient pas encore le besoin de ce qu'il apporte. Aujourd'hui, né avec le mouvement des idées qui fermentent, ils trouvent le terrain, préparé à le recevoir. Les esprits, l'as du doute et de l'incertitude, effrayés du gouffre que l'on creuse devant eux, l'accueillent comme une encre de salut et une suprême consolation. Point 26. Le nombre des retardataires est encore grand, sans doute, mais que peuvent-ils contre le flot qui monte, sinon y jeter quelques pierres Ce flot, c'est la génération qui s'élève, tandis qu'eux disparaissent avec la génération qui s'en va chaque jour à grands pas. Jusque-là, ils défendront le terrain pied à pied. Il y a donc une lutte inévitable, mais une lutte inégale, car c'est celle du passé décrépit qui tourbola en bout, contre l'avenir juvénile, de la stagnation contre le progrès, de la créature contre la volonté de Dieu, car les temps marqués par lui sont arrivés. La génération nouvelle, point 27, pour que les hommes soient heureux sur la terre, il faut qu'elle ne soit peuplée que de bons esprits incarnés et désincarnés qui ne voudront que le bien. Ce temps étant arrivé, une grande émigration s'accomplit en ce moment parmi ceux qui l'habitent. Ceux qui font le mal pour le mal et que le sentiment du bien ne touche pas, n'étant plus dignes de la terre transformée, en seront exclus, parce qu'ils y porteraient de nouveau le trouble et la confusion et seraient un obstacle au progrès. Ils iront expier leur endurcissement, les uns dans des mondes inférieurs, les autres chez des races terrestres arriérées qui seront l'équivalent de mondes inférieurs, où ils porteront leurs connaissances acquises et qu'ils auront pour mission de faire avancer. Ils seront remplacés par des esprits meilleurs qui feront régner entre eux la justice, la paix, la fraternité la terre, au dire des esprits, ne doit point être transformée par un cataclysme qui a subitement une génération. La génération actuelle disparaîtra graduellement et la nouvelle lui succédera de même sans que rien soit changé à l'ordre naturel des choses. Tout se passera donc extérieurement, comme d'habitude, avec cette seule différence. Mais cette différence est capitale qu'une partie des esprits qui s'y incarnaient ne s'y incarneront plus. Dans un enfant qui naîtra, au lieu d'un esprit arriéré et porté au mal, qui s'y serait incarné, ce sera un esprit plus avancé et porté au bien. Il s'agit donc bien moins d'une nouvelle génération corporelle que d'une nouvelle génération d'esprit. C'est dans ce sens, sans doute, que l'entendait Jésus quand il disait « Je vous dis en vérité que cette génération ne passera pas sans que ces faits soient accomplis. » Ainsi, ceux qui s'attendraient à voir la transformation s'opérer par des effets surnaturels et merveilleux seront déçus. Point 28. L'époque actuelle est celle de la transmission. Les éléments des deux générations se confondent. Placés au point intermédiaire, nous assistons au départ de l'une et à l'arrivée de l'autre et chacune se signale déjà dans le monde par les caractères qui lui sont propres. Les deux générations qui se succèdent ont des idées et des vues tout opposé. à la nature des dispositions morales, mais surtout des dispositions intuitives et innées, il est facile de distinguer à laquelle des deux appartient chaque individu. La nouvelle génération, devant fonder l'ère du progrès moral, se distingue par une intelligence et une raison généralement précoces, jointe aux sentiments innés du bien et des croyances spiritualistes ce qui est le signe indubitable d'un certain degré d'avancement antérieur. Elle ne sera point composée exclusivement d'esprits éminemment supérieurs, mais de ceux qui, ayant déjà progressé, sont prédisposés à s'assimiler toutes les idées progressives et aptes à seconder le mouvement régénérateur. Ce qui distingue au contraire les esprits arriérés, c'est d'abord la révolte contre Dieu par le refus de reconnaître aucune puissance supérieure à l'humanité, la propension instinctive aux passions dégradantes, aux sentiments antifraternels de l'égoïsme, de l'orgueil, de l'envie, de la jalousie. Enfin, l'attachement pour tout ce qui est matériel, la sensualité, la cupidité, l'avarice. Ce sont ces vices dont la terre doit être purgée par l'éloignement de ceux qui refusent de s'amorder, parce qu'ils sont incompatibles avec le règne de la fraternité et que les hommes de bien souffriront toujours de leur contact. Lorsque la terre en sera délivrée, les hommes marcheront sans entrave vers l'avenir meilleur qui leur est réservé dès ici-bas, pour prix de leurs efforts et de leur persévérance, en attendant qu'une épuration encore plus complète leur ouvre l'entrée des monts supérieurs. Point 29 par cette émigration des esprits, il ne faut pas entendre que tous les esprits retardataires seront expulsés de la terre et relégués dans les mondes inférieurs. Beaucoup au contraire y reviendront car beaucoup ont cédé à l'entraînement de circonstances et de l'exemple. L'écorce était chez eux plus mauvaise que le fond. Une fois soustraits à l'influence de la matière et des préjugés du monde corporel, la plupart verront les choses d'une manière toute différente que de leur vivant. Ainsi que nous en avons de nombreux exemples. En cela, ils sont aidés par les esprits bienveillants qui s'intéressent à eux et s'empressent de les éclairer et de leur montrer la fausse route qu'ils ont suivie. Par nos prières et nos exhortations, nous pouvons nous-mêmes contribuer à leur amélioration parce qu'il y a solidarité perpétuelle entre les morts et les vivants. La manière dont s'opère la transformation est fort simple. Et comme on le voit, elle est toute morale et ne s'écarte en rien des lois de la nature. Point 30 Que les esprits de la nouvelle génération soient de nouveaux esprits meilleurs, or les anciens esprits améliorés, le résultat est le même. Dès l'instant qu'ils apportent de meilleures dispositions, c'est toujours un renouvellement. Les esprits incarnés forment ainsi deux catégories, selon leur disposition naturelle. D'une part, les esprits retardataires qui partent de l'autre les esprits progressifs qui arrivent. L'état des mœurs et de la société sera donc chez un peuple, chez une race ou dans le monde entier, en raison de celle des deux catégories qui aura la prépondérance. Point 31. Une comparaison vulgaire fera mieux comprendre encore ce qui se passe en cette circonstance. Supposons un régiment composé en grande majorité d'hommes turbulents et indisciplinés. Ceux-ci y porteront sans cesse un désordre que la sévérité de la loi pénale aura souvent de la peine à réprimer. Ces hommes sont les plus forts parce qu'ils sont les plus nombreux. Ils se soutiennent, s'encouragent et se stimulent par l'exemple. Les quelques bons sont sans influence. Leurs conseils sont méprisés. Ils sont bafoués, maltraités par les autres et souffrent de ce contact. N'est-ce pas là l'image de la société actuelle? Supposons qu'on retire ces hommes du régiment un par un dix par dix, 10, cent par cent, et qu'on les remplace à mesure par un nombre égal de bons soldats, même par ceux qui ont été expulsés, mais qui se seront sérieusement amendés. Au bout de quelque temps, on aura toujours le même régiment, mais transformé. Le bon ordre y aura succédé au désordre. Ainsi en sera-t-il de l'humanité régénérée. Point trente Les grands départs collectifs n'ont pas seulement pour but d'activer les sorties, mais de transformer plus rapidement l'esprit de la masse en la débarrassant des mauvaises influences et de donner plus d'ascendant aux idées nouvelles. C'est parce que beaucoup, malgré leurs imperfections, sont mûrs pour cette transformation que beaucoup partent afin d'aller se retromper à une source plus pure. Tant qu'ils seraient restés dans le même milieu et sous les mêmes influences, ils auraient persisté dans leurs opinions et dans leur manière de voir les choses. Un séjour dans le monde des esprits suffit pour leur dessiller les yeux, parce qu'ils y voient ce qu'ils ne pouvaient pas voir sur la terre. L'incrédule, le fanatique, l'absolutiste pourront donc revenir avec des idées innées de foi, de tolérance et de liberté. À leur retour, ils trouveront les choses changées et subiront l'ascendant du nouveau milieu où ils seront nés. Au lieu de faire de l'opposition aux idées nouvelles, ils en seront des auxiliaires. Point 33. La régénération de l'humanité n'a donc pas absolument besoin du renouvellement intégral des esprits. Il suffit d'une modification dans leur disposition morale. Cette modification s'opère chez tous ceux qui y sont prédisposés, lorsqu'ils sont soustraits à l'influence pernicieuse du monde. Ceux qui reviennent alors ne sont pas toujours d'autres esprits, mais souvent les mêmes esprits pensant et sentant autrement. Lorsque cette amélioration est isolée et individuelle, elle passe inaperçue et elle est sans influence ostensible sur le monde. Tout autre est l'effet lorsqu'elle s'opère simultanément sur de grandes masses. Car alors, selon les proportions, en une génération, les idées d'un peuple ou d'une race peuvent être profondément modifiées. C'est ce qu'on remarque presque toujours après les grandes secousses qui déciment les populations. Les fléaux destructeurs ne détruisent que le corps, mais n'atteignent pas l'esprit. Ils activent le mouvement de va-et-vient entre le monde corporel et le monde spirituel, et par suite, le mouvement progressif des esprits incarnés et désincarnés. Il est à remarquer qu'à toutes les époques de l'histoire, les grandes crises sociales ont été suivies d'une ère de progrès. Point 34 C'est un de ces mouvements généraux qui s'opère en ce moment et qui doit amener le remaniement de l'humanité. La multiplicité des causes de destruction est un signe caractéristique des temps, car elles doivent hâter l'éclosure des nouveaux germes. Ce sont les feuilles d'automne qui tombent et auxquelles succéderont de nouvelles feuilles pleines de vie. Car l'humanité a ses saisons, comme les individus ont leur âge. Les feuilles mortes de l'humanité tombent, emportées par les rafales et les coups de vent, mais pour renaître plus vivaces, sous le même souffle de vie, qui ne s'éteint pas, mais se purifie. 35. Pour le matérialiste, les fléaux destructeurs sont des calamités sans compensation, sans résultat utile puisque, selon lui, ils anéantissent les êtres sans retour. Mais pour celui qui sait que la mort ne détruit que l'enveloppe, ils n'ont pas les mêmes conséquences, ils ne lui causent pas le moindre effroi. Il en comprend le but et il sait aussi que les hommes ne perdent pas plus à mourir ensemble qu'à mourir isolément puisque, de manière ou d'autre, il faut toujours en arriver là. Les incrédules riront de ces choses et les traiteront de chimères. Mais, quoi qu'ils disent, ils n'échapperont pas à la loi commune. Ils tomberont à leur tour comme les autres. Et alors, quadviendra t il d'eux Ils disent rien, mais ils vivront en dépit d'eux-mêmes et seront un jour forcés d'ouvrir les yeux. Fin du livre de la jeunesse selon le Spiritisme